0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único ser humano que pelea que los primeros discos de Arjona fueron buenos, Chris Ursúa. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta
1: Podcast. Podcast. Soy su anfitrión, Chris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales. Y, señores, ¿cómo van? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo lo estaba toda la mañana? Espero que se les estén pasando de huevos. Eh, quiero arrancar el día de hoy dándoles la bienvenida a este episodio donde los viernes normalmente grabamos esta serie dentro del podcast que se llama Herramientas para Construir un Imperio. Y hoy vamos a estar hablando de una herramienta que es básica, que es extremadamente importante, que es el dinero. Dinero, 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 dinero. <ríe> Money. Vamos a hablar de algo tan controversial como el dinero y vamos a tocar bases de, oye, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos controlan con él? ¿Qué mentiras hay allá afuera que quizá adoptaste? ¿Que tus padres te heredaron? ¿Que la sociedad te heredó? ¿Que los medios te heredaron? Y igual y Cuestionarnos un poquito de cuál es la mejor perspectiva que nosotros podemos darle al dinero y cómo lo usamos y cómo lo vivimos. Entonces, para empezar este podcast, quiero saludar a toda la gente que está en vivo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Y quiero que me pongan en el chat en este instante qué quiere decir para ti dinero. Pónganmelo en el chat, chiquillos. Quiero saber, quiero saber qué quiere decir para ti dinero. Y aquí en Clubhouse tenemos a Dani, a Nash, a Adriana. Chicos, alza la manita para subir. Me encantaría hacer esto, un diálogo. Entonces, mientras me van poniendo en el chat qué quiere decir dinero, quiero recordarles algo, chicos. Hace 15 años salió una canción que cambiaría tu vida y tú no lo sabías. Y esta canción es La Gasolina, La Gasolina de Daddy Yankee. <ríe> yo me acuerdo de tener literal, eh, no me acuerdo si 14 años, 13 años cuando salió La Gasolina y de odiar el reggaetón porque yo era más rocker y me encantan los Foo Fighters y me encanta División Minúscula y, y todo ese tipo de música, eh, pero la realidad es que nadie de nosotros se hubiera imaginado en qué se iba a convertir Daddy Yankee. ¿Y por qué carajo te estoy hablando de Daddy Yankee si digo que no me encanta tanto el reggaetón, que es mi placer culposo? Si aparte de eso eh, estamos aquí para hablar de dinero, ventas, marketing, emprendimiento. Te hablo de Daddy Yankee porque si no has estudiado su trayectoria, no te has dado cuenta que es un pinche genio. Júzgalo como lo quieras juzgar. Pero es el único en su industria que por 12, 13 años seguidos, todos los años ha tenido tres hits, cuatro hits, 5 hits, es produce, vende, hace absolutamente de todo. Y por eso lo utilizamos como metáfora reciente para poder hacer un masterclass que se va a poner brutal el siguiente lunes y martes que se llama Te urge ser el daddy yankee del marketing de tu empresa. Éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Así que eh, Chévere, Roberto, Iana, Indira, Dani, Jessica, Nash, Adriana, Claudia, José, Ligia, eh, JGG, Sonia Ortiz, Glenda, Roy. Si quieren saber cómo tener más creatividad a la hora de hacer campañas publicitarias, si quieren saber cómo poder eh, redactar textos que de verdad conecten con las necesidades, el dolor, el placer, el alma de tus prospectos, te voy a invitar por favor a que vayas a la siguiente dirección, crisursua.com diagonal taller, y que te inscribas para el masterclass, el entrenamiento gratuito de dos sesiones que vamos a tener el siguiente martes y... Perdón, el siguiente lunes y martes eh, es totalmente gratis. Y la neta se va a poner muy bueno. Es un masterclass que quería hacer desde hace rato. Vamos a echar desmadre. Vamos a hablar de cómo hemos podido nosotros generar, eh, pues, campañas suficientes para invertir ya múltiples millones de dólares en internet a través de Mass Academy o nuestras otras tres empresas, Roycaster, Mass cubo y Café 4 am Y vamos a hablar de cómo, incluso si está seco de creatividad, puedes ir generando mejor marketing que llame más la atención para tu empresa. Así que si te interesa venir a este masterclass, te lo regalo de 100% gratis y está en crisursuacom diagonal taller. Ahora, con ese tema, chicos, yo les estaba preguntando que qué es el dinero para ustedes. Y por ahí tenemos a Roy Matthews que me pone que es un medio para un fin. Ahí Jenny me pone que es tranquilidad. ¿No? por ahí JGG me pone dinero es crecer, expander felicidad, entonces chicos la realidad es que el dinero es una herramienta extremadamente importante para poder empezar a construir un imperio ¿va? y hay muchos mitos alrededor de este dinero hay muchísimas mentiras con las que operamos los seres humanos alrededor del de dinero y, y vamos a empezar a hablar sobre dinero como su definición más básica Okay. Y ahorita voy a abrir el micrófono a Dani, Nacha, Adri, Claudia, José, Ligia, si quieren subir alza en la mano aquí en Clubhouse Si yo veo la definición de primaria pública mexicana, como siempre digo, de dinero En el diccionario dice conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago Otra definición es conjunto de riquezas o valores que pueden transformarse en dinero ¿va? Y si tú me preguntas a mí, para entender el dinero hay que entender un poquito la historia de cómo los humanos terminamos inventando el dinero ¿Va? Si tú vas hace 3,000 años o, o vete a un momento en la cultura maya, yo que soy de Cancún, que todos ubicamos a la cultura maya, eh, en realidad ahí no había monedas, no había tarjetas, había semillas de cacao. Era lo que usaban Y desde ahí ya había este vehículo de intercambio. ¿va? Pero si yo me, yo me voy más atrás, antes del invento de estos vehículos de intercambio, ¿qué era lo que existía? Había un sistema de trueque hasta cierto punto. ¿Va? Antes era, oye, tú eres el que tiene pan, yo soy el que tiene fruta, igual intercambiamos. Pero si nos vamos incluso antes, a la época de los cavernícolas, tú vivías en una tribu donde lo que hacías era poder intercambiar lo que realmente es valioso para los seres humanos para poder sobrevivir. Entonces, en una tribu, solamente para coexistir se definían roles. Y había alguien que era el recolector, había alguien que era el protector, había alguien que cuidaba a los hijos, había alguien que era el que cazaba, había alguien que era el que igual y curaba, ¿no? Había todos estos diferentes tipos de roles y cada una de estas personas aportaba valor a esta pequeña tribu y era medida por las otras partes de la tribu como, oye, esta persona sí está cargando su propio peso en esta tribu o no, y en medida de cuánto valor tú tenías la capacidad de agregar a esa tribu, también era el valor o la reciprocidad que tú generabas, ¿ok? Si alguien no tenía una capacidad de agregar valor porque no cuidaba, porque no se le consideraba una parte útil de la tribu, normalmente terminaba siendo un outcast, que es un outcast, terminaba siendo alguien que la tribu le daba la espalda y te decía, oye, pues no, no, es, no estás aportando nada a, hasta luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú volteas a ver a la historia de este intercambio que los seres humanos hemos hecho para sobrevivir, todos empezamos intercambiando algo de lo que hablo en Todos Venden, que es mi primer libro, que son estas tres grandes monedas. Energía, atención y tiempo. Es decir, antes del dinero intercambiábamos las, las monedas con las que nacemos en esta tierra y que tenemos capacidad de intercambiar. Yo tengo cierto nivel de energía con el que me levanto a diario. Bueno, puedo invertir esa energía en proteger, en cazar, en recolectar, en cuidar, en curar, en lo que sea, ¿no? Y sí. eso se intercambia con otra persona en mi tribu que tiene otro nivel de energía y puede invertir esa energía en hacer que todos podamos vivir más, va ¿Pero qué es lo que pasa después? Si yo dependo en... ¿qué capacidad de energía, de atención, de tiempo puedo invertir a algo? Vimos que había tantas necesidades y que era de repente difícil poder hacer esto. Porque si yo había desarrollado la habilidad de curar a alguien, pero esa persona tiene salud entera y a la persona que yo quiero obtener algo de esa persona, yo no le puedo ofrecer nada de valor. En ese momento se volvía extremadamente difícil el tema del trueque. Y aquí viene algo bien interesante que muchas personas eh, ignoran. Porque pues, se habla de repente mucho, hoy por hoy, cuando critican al capitalismo, se habla mucho de, es que deberíamos de tener una sociedad cooperativa, no competitiva. Deberíamos de tener una sociedad donde eh, pudiéramos casi, casi regresar a un tema del trueque. Y si ustedes se ponen a investigar, chicos, nunca en la historia de la humanidad ha existido una sociedad a gran escala que opere 100% con trueque. Porque así como el capitalismo y la economía actual tiene sus limitantes, el trueque, chicos, perdóname, pero tiene una cantidad de limitantes jodidísimos, ¿no? En una sociedad de trueque, si yo no tengo por el lugar donde nací ninguna capacidad, habilidad, no me enseñaron nada, no puedo hacer trueques, no puedo hacer X o Y, no hay forma de que yo pueda sobrevivir. Y se queda mucho la benevolencia de los demás que sabemos que a veces, ok, ¿Quién quiere de verdad, chicos, hoy en la sociedad actual en la que vivimos? E incluso imagínate siendo cavernícola que tu forma de supervivencia dependa de lo benevolente que son los demás. Sería increíble, pero también sería un poquito utópico, ¿no? Nosotros tenemos que sobrevivir y poder ver cómo sobrevivimos cada uno de nosotros. Entonces, no ha existido una, eh, una sociedad a gran escala que dependa solo en el truqueo y en el intercambio. No hay, ¿ok? Las sociedades también tienen un vínculo directo con los medios de intercambio como el dinero. Entonces, pasamos del trueque, nos dimos cuenta que no era práctico, que no era escalable. Y después de eso, empezamos como los mayas a intercambiar a través de vehículos que, sim que significan y que representan esas monedas que de verdad son reales, ¿OK? Esas monedas que les dije hace rato que son tres que es la energía, el tiempo y la atención, ¿OK? Esas son las monedas que de verdad son valiosas en la vida de un ser humano. Todos nacemos con ellas, pero como vimos que nada más intercambiarlas de forma directa tenía tantas limitantes, empezamos a crear vehículos que los representen. Entonces, para los mayas eran semillas de cacao y ellos tenían que invertir energía, tiempo, atención en obtener eso. Después igual evolucionamos y eran monedas de oro o de plata o de cobre, ¿no? Después igual y, y cambiamos y eran billetes. Después igual eran plástico en la tarjeta eh, respaldado por aire en el banco. Hoy por hoy son códigos a través de algoritmos en el, o de datos en el blockchain, señores. Pero lo que quiero dejar súper claro es que entendiendo un poquito la historia, tenemos que entender lo siguiente del dinero. El dinero es una solución extremadamente eficaz, al intercambio de valores que necesita realizar el ser humano para sobrevivir. Es mejor que el trueque. El trueque tiene muchas más limitantes que, eh, que el dinero, que el intercambio del dinero. ¿Es perfecto? No, pero es un medio inventado por los seres humanos para poder intercambiar y sobrevivir como especie, ¿va? Esa es una de las formas en las que podemos definir el dinero. Otra forma en la que podemos definir el dinero es como un vehículo de intercambio que de verdad representa lo que es realmente valioso. Si ustedes agarran su cartera ahorita, chicos, y ven el mucho o poco dinero que hay allá adentro, para obtenerlo, tú probablemente tuviste que invertir tiempo, energía y atención, sea estudiando una carrera, sea trabajando en algo, sea logrando X o Y o Z, logró para poder adquirir ese dinero. Entonces, cuando nosotros que entendemos que eso es el dinero, chicos, a partir de ahí nosotros podemos entender muchas otras cosas. Y esto es, y les pregunto a todos y pónganlo en el chat, ¿el dinero es bueno o malo? Y me voy a esperar a que me pongan todas sus respuestas en el chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿El dinero es bueno o malo? Y vámonos aquí con Dani en Clubhouse. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, ¿tú qué crees sobre el dinero? Eh, ¿El dinero es bueno o malo? Cuéntame. Hola Chris, buenos días. Bueno, para mí el dinero, eh, yo creo que es bueno para ciertas circunstancias según el PIB y
0: sobre todo por la creación del dinero. ¿En qué tiempo y energía como lo decías le invertimos para crear este, este dinero para para crear cualquier otra 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 cosa, no? Pero tal vez puede ser malo si, la, si se enfoca para hacer cosas malas, ¿no? Y ahí empieza la la parte filosófica, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Cris, muchas gracias.
1: Gracias, mi querido Dani. Vámonos contigo, José. José, ¿tú qué opinas? ¿El dinero es bueno o malo? Y para todos los que quieran subir al micrófono, búsquenme en Clubhouse como cris ursúa Dale, José, adelante.
0: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Muchas gracias, Cris. Yo creo que el dinero es bueno. Yo creo que el dinero nos ayuda a potenciar nuestro ser. Y cuando una persona obviamente tiene algo malo dentro de sí, el dinero simplemente lo potencia. Y cuando una persona es buena, lo mismo hace el dinero, potencia las cosas
1: buenas. Muchas gracias. Me encanta. Y vamos a cerrar contigo, Nash, aquí en Clubhouse. Nash, cuéntame un poquito, en tu opinión, ¿el dinero es bueno o malo? Y todos los demás, vayan chateando y cuéntenme qué opinan.
0: Buenos días. Buenos días a todos, Chris. Eh, yo creo que el dinero es bueno. Es bueno, te ayuda a llegar y cumplir tus objetivos y, y pues a salir adelante.
1: Super Nash. Gracias a toda mi gente de Clubhouse por compartir. Y la realidad, chicos, es que, y de nuevo, todo lo que yo digo, tómelo con una pizca de sal. No soy poseedor de la verdad absoluta, pero es la forma en la que yo interpreto cuestiones tan importantes como el dinero. Y si les sirve, me encanta compartirlo. Yo veo el dinero como algo totalmente amoral. ¿Qué quiere decir? Que no tiene moral. No es ni bueno ni malo. El dinero en realidad es un medio, es un amplificador de lo que tú llevas dentro y todos usamos el dinero para cosas buenas y para cosas malas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como decía Dani, la percepción de bueno o malo y esta necesidad eterna del ser humano de etiquetar las cosas como buenas o malas también es bien filosófico. Algunos de ustedes pueden decir, oye, pues es que yo uso el dinero para comer, entonces eso es bueno. Sí, güey, pero si le estás dando tu dinero a Tyson, la... Empresa más grande de pechugas de pollo en el universo que está destrozando el mundo a través de cómo sobreexplotan a las gallinas. Algunos te van a decir que eres un asesino por hacerlo así, ¿no? Si yo uso, de repente tú puedes usar el dinero y oye, es que yo uso el dinero solamente para poder educar a mis hijos, ¿no? pero lo estás educando en una escuela que les enseña a ser capitalistas y alguien considera que eso es malo, pues puede ser terrible el uso de ese dinero. Entonces, ¿a qué voy, chicos? Este es un mensaje constante en este podcast. Es el bueno y el malo es subjetivo. Tú ya en este instante, Nash, Dani, José, Adri, Carlos, Gema, Chévere, Santiago, Lora, Diego, Emerson, Jesse, ya son considerados por alguien malos. Y por otros como buenos, ¿no? Y la realidad es que es nuestra responsabilidad como seres humanos generar un compás moral que dañe de la menor forma posible a otros seres humanos, al ecosistema, al medio ambiente y a todo nuestro alrededor. Esa es al menos mi forma de verlo. Entonces, si regresamos a esta pregunta de si el dinero es bueno o malo, la realidad, chicos, es que el dinero es neutro. El dinero es un poquito como un lienzo en blanco, ¿va? que tú tienes la capacidad de utilizar para amplificar cualquier cosa que lleves dentro. Entonces, si yo tengo enojos, si yo tengo unas ideas eh, muy jodidas que dañan otras personas, si yo tengo un, un compás moral eh, que es, no sé, totalmente dañino para la sociedad y tengo un chingo de dinero, voy a hacer cosas muy jodidas, ¿va? Y si yo tengo... Mucho dinero y tengo un compás moral que ayuda a mucha gente pues voy a poder ser más beneficioso pero volten a ver esto chicos eh, nada más tú ahorita mencionas a Bill Gates en Facebook y es cagadísima la historia de Bill Gates o sea es uno de los billonarios más relevantes y empresarios más importantes del mundo ninguno de nosotros estaría frente a una compu escuchando esto si no fuera por Bill Gates tiene la fundación creo que más grande del mundo ha ayudado a reducir un montón de otras cosas y hay gente que lo llama un asesino porque hay conspiraciones de que él creó el virus y porque vieron siete artículos de, de Facebook ya lo tiran como un asesino de mierda ¿no? la moral chicos termina siendo muy subjetiva te guste o no porque todo mundo tiene una opinión. Todo mundo tiene diferentes sets de valores. Todo mundo tiene perspectivas distintas. Entonces, de nuevo, resumiendo esto, el dinero no es bueno ni malo. Es un medio que amplifica lo que tú ya llevas dentro. Y regresamos al punto de la autoconciencia, ¿va? Cuando tienes más conciencia y estás más unificado con la gente a tu alrededor, yo creo que puedes hacer mejor uso del dinero, ¿OK? Y aquí viene un tema bien interesante. Y pónganme antes de eso, ¿qué opinan ustedes de esto, chicos? ¿Qué opinan de esto, de que el dinero es neutro y la realidad de las cosas es que depende de tu compás moral y que siempre tu uso del dinero va a ser criticado como positivo o negativo? Y vamos aquí con mi querido Carlos, que acaba de llegar a Clubhouse. Carlos, cuéntame un poquito, ¿qué opinas tú sobre esta perspectiva del dinero? Mientras todo el mundo me lo va poniendo en el chat, Verónica, Roy, Isis, Enrique, Enrique Eli, pónganmelo adelante.
0: Hola, Gris. Buenos días. Muchas gracias
2: por, por permitirme hablar. Bueno, a mí me encanta la idea del dinero. Eh, quitar estas ideas negativas de lo que te puede llevar el dinero fue, es algo en lo que he trabajado durante un buen tiempo, pero sobre todo aceptarlo y, y relacionarlo con cuestiones positivas me ha generado muchísimos beneficios. Entonces creo que el dinero, como tú dices, es
1: neutral, pero me gusta potencializarlo e imaginar que yo lo invierto en cuestiones positivas y hacerlo eso me genera un, mucha abundancia en mi vida. Gracias. Me encanta. Gracias, Roy. Por ahí Roy nos pone, yo opino que el dinero es neutral, como ya dijeron, potencia a la persona totalmente. ISIS nos pone ni bueno ni malo. Entonces, chicos, creo que podemos estar de acuerdo en eso. Ahora, vamos a hablar sobre mentiras constantes que se oyen alrededor del dinero o falsedades o verdades a medias para que podamos en este momento empezar a identificarlas. Y mientras yo les digo estas mentiras, quiero que me pongan en el chat, ¿OK?, ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál te hace ruido? Porque las mentiras o las frases que yo voy a poner ahorita que tú digas, no, esa sí es verdad, normalmente ahí es donde tenemos más creencias. Entonces viene la número uno, ¿va? Normalmente una mentira que se habla sobre el dinero, y esto es bien duro, lo único que tienes que hacer para ser rico es ahorrar. Pónganme en el chat. ¿Qué opinen? Lo único que tienes que hacer para ser rico es ahorrar. ¿Esto será verdad o será mentira, chicos? ¿No? Y, y hay muchas preguntas a profundidad. ¿Qué quiere decir ser rico para ti? Ser rico para ti igual y puede ser tener en el banco seis meses de vida. Ser rico para ti puede ser nunca más tener que trabajar en la vida, etcétera, etcétera. Para mí, el hecho de, oye, solamente tengo que saber ahorrar y esa es la habilidad número uno para generar riqueza... Se me hace totalmente falso porque chicos, hay muchas personas que por más que ahorren, si no tienen inteligencia emocional, si no tienen hábitos eh, de, de verdad de invertir en su educación, de poder generar más ingresos, va a ser muy difícil. Entonces me encantaría aquí agarrar a Dani en Clubhouse. Dani, cuéntanos un poquito cuál es tu relación con el, la palabra ahorro y todos en el chat pónganme también qué opinan sobre eso.
0: Hola vale, Cris, eh, yo creo que la palabra ahorro para mí es eh, hacer como una, eh, es un guardar energía para hacer frente a algunos problemas futuros o incluso también disfrutar algunas cosas que quisiera en el futuro, eh, yo creo que me quedaría
1: con eso. Me encanta y ahorrar chicos es básico, esto no es, Cris me dijo que no ahorre, que la chingada no, ahorren, es maravilloso, pero no es la única forma. ¿Ah? Y aparte puede ser una forma que te exponga mucho, porque de aquí a que logras ahorrar este tipo de, eh, de cantidades que pueden proveer protección para ti, para tu familia, experiencias de vida maravillosas, te va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde entra un poquito lo que nosotros enseñamos de saber generar, saber vender. Yo la forma, y aquí un tip, y esta es mi perspectiva muy particular, yo he tomado la misión de liberarme del tema financiero lo antes posible, para poder llegar a un punto donde digas, oye, me dedico nada más a hacer lo que yo quiero sin ningún tipo de dependencia de dinero, ¿no? Y me he dado cuenta que también tienes que tener hábitos de ahorro, hábitos de generar y tienes que invertir. Entonces, es un poquito como este triángulo perfecto, ¿no? Cómo genero, cómo ahorro, cómo invierto. Y hago que el dinero trabaje para mí. Ahora, un mito también del dinero que me encanta que tenemos apuntado por aquí es el gobierno me debe de pensionar <risa> y estos señores es bien interesante porque cuando o sea mi generación que yo soy un millennial tengo 32 años yo crecí en una familia donde nunca he tenido una expectativa de ser pensionado y hay otras generaciones que sí hay otras generaciones que o de repente te tocó crecer en una familia de ciertos nichos, a veces pasa mucho con maestros, con gente que trabaja en gobierno, eh, que tienen una, una filosofía de vida de, bueno, mi meta es trabajar, crecer y pensionarme. Mi abuelo, que trabajó años en Goodyear, fue exactamente esa carrera en Chile. Él trabajó 35 años en Goodyear y luego fue pensionado por otros 15 o ¿no? por otros 20 pero la realidad, chicos, es que hay una gran mentira en nuestra sociedad actual y ¿por qué lo llamo mentira o falsedad? Porque te pone en gran riesgo, que es, oye, yo necesito trabajar y pensionarme y que el gobierno me mantenga después de cierta edad, ¿va? Hoy por hoy creo que podemos estar de acuerdo todos, chicos, que si tu plan de vida es confiar en el gobierno y en su estabilidad, estamos jodidos. Es tanta la inestabilidad del gobierno, en especial si vives en un país latinoamericano, que este tema de la pensión es, es una incertidumbre gigantesca. Es depender de papá gobierno y yo entiendo que va a haber momentos o situaciones de vida de algunas personas donde no te quede de otra, ¿no? Donde no te quede de otra y si puedes aprovechar de un apoyo del gobierno adelante, hazlo, ¿no? Pero depender y apostar tu futuro en pensionarte es duro. Más cuando tú ves que hay una proyección, chicos, enorme, apoyada por gente como Elon Musk, eh, como Jack Ma, el fundador de Alibaba, de que el gran problema que vamos a tener en los siguientes 50, 100 años no es una sobrepoblación, sino que va a ser un colapso poblacional en muchos países. ¿va? Hay una gran proyección de que a, a Latinoamérica dicen que todavía como unos 100 años va a empezar el descenso de la población, pero volteen a ver a países asiáticos, a países... Eh, europeos en especial, que en los últimos 30 años la tasa de natalidad ha sido bajísima. ¿Esto qué quiere decir? Que hay menos gente joven, menos gente en edad productiva y cada vez más viejos que viven más y que la economía necesita de los impuestos que generan los jóvenes para mantenerlos. Entonces, estos sistemas de pensión van a tener que reinventarse y yo no, al menos esta es mi perspectiva, yo creo que es un grave error buscar una trayectoria de vida donde yo nada más voy a trabajar hacia pensionarme. Tienes que tener otros planes. Y me encantaría, mi querido José, cuéntanos un poquito tu perspectiva en esto. Tú naciste en una familia donde se buscaba la pensión, donde no se buscaba. Y a toda mi gente, eh, Chévere, Hil Hernández, Raymond, Enrique Sánchez, Mina, Roy, todos en los chats, pónganme qué opinan sobre este tema de la pensión. ¿Estás esperando pensionarte o qué vas a hacer al respecto? Y dime, querido José.
2: Muchas gracias, Cris. Eh, bueno, en realidad yo crecí en una familia que siempre ha buscado salir adelante, pero mis padres siempre me han inculcado, o sea, siempre han tenido como que esa mentalidad de que ir a lo seguro. Yo soy más de riesgo, pero este, siempre han tenido como que esa mentalidad conservadora de que tienes que conseguirte un trabajo eh, que te pague bien y vivir en la estabilidad y luego pues jubilarte, ¿no? Pero, pero o sea, una de las cosas que que yo puedo destacar, sobre todo aquí en Latinoamérica, yo soy de Ecuador, y es que la mayoría de gente, la mayoría de la población de aquí de Ecuador siempre tiene ese pensamiento, ¿no? y en esas sociedades este, como esta, de que quieren vivir pensionado. Entonces, eso creo que es un mal de Latinoamérica.
1: Eso está cañón. Yo me acuerdo mucho de una entrevista laboral que hicimos, alguien que quería entra, entrar a trabajar a Mesa, que era un chavito, tenía alrededor de 18, 19 años, creo que era su primer trabajo. Y en una entrevista él me contaba que él venía de familia de maestros, que en México eh, las personas que trabajan en la educación pública tienen mucho esta mentalidad. Y pónganme si están de acuerdo toda mi gente de México de tengo una plaza. Entonces, como tengo una plaza, ya tengo garantizado cierto dinero y eh, pues estoy como seguro y es un driver de seguridad enorme y me acuerdo que él, después de una entrevista de una hora que le vimos mucho potencial, de repente me dice, bueno, y tenía muchas preguntas sobre seguridad, pero, pero a un nivel enorme, ¿no? Y me dijo, y si tú te mueres, ¿qué pasa con la empresa y qué pasa conmigo, no? Y era como esperando una respuesta de, oye, si la empresa truena, ¿quién me garantiza que yo voy a seguir recibiendo mi sueldo por toda la vida, no? Y, y creo que ahí hay una clave del mindset de muchísimas personas donde queremos buscar certeza en algo donde la realidad, chicos, es que no hay certeza, que es la vida, ¿no? Y tenemos esta necesidad gigantesca de certeza, de certeza, de certeza, de certeza y el gobierno obviamente nos apoya o apoya hasta cierto punto en algunas cosas, pero mientras más aprendes a bailar con la incertidumbre, creo que más autónomo te vuelves, ¿no? Mientras más tomas al, cuero, al toro por los cuernos, menos variables jodidas tienes de sorpresas a futuro. Ahora, aquí viene una mentira número tres sobre el dinero, chicos. Y quiero, esta va a ser controversial, así que todos deditos al teclado y pónganme su opinión. Las deudas son malas. Las tarjetas de crédito son malas. No te endeudes, mijito. El banco y las líneas de crédito son el diablo. Pónganme qué opinan en el chat y vamos a abrir aquí micrófono. Mi querida Nash, cuéntanos tú qué opinas sobre esto. El crédito es malo, las tarjetas de crédito son malo y todos los demás vayan poniendo en el chat. Sí o no y por qué. Adelante, Nash. Pues yo creo que depende de
0: cómo lo usen, ¿no? Si agarras una deuda para... O sea, no invertir, o sea, que su precio no puede invertir, a lo pues puede sacarlo, pero pues agarras una deuda para comprarte ropa y no tienes cómo pagarlo, pues yo, yo creo que ahí es donde está lo malo, ¿no? Cuando te endeudas sin, sin saber qué vas a poder producir o, o doblar ese dinero.
1: Me encanta. Carlos, ¿tú qué opinas? Adelante, Carlos, cuéntame aquí en Clubhouse.
0: No,
2: pues yo opino que la deuda es buenísima. La mayoría de las personas millonarias tienen muchísima deuda. Y, por ejemplo, si me pudiera endeudar más, ya hubiera sido parte de tu más academy, sobre sobre todo al 100, ¿no? Estaría al 100 ahí porque tengo una posibilidad de poder endeudarme por cuestiones que realmente me favorezcan y me ayuden mucho a crecer.
1: Entonces, chicos, aquí viene un tema interesante. Vemos un, una variable ahorita, un patrón. Cuando estábamos hablando si el dinero es bueno o es malo, la realidad es que, el dinero es amoral, el dinero depende de qué uso le des, ¿no? Y sabemos que, bueno, malo también es un juicio eh, muy personal ante mucha gente, ¿va? Y es exactamente lo mismo con las líneas de crédito. Pero razona lo que dijo Carlos ahorita, tú volteas a ver a todos los grandes emprendedores y no quiero decir a todos, pero un gran porcentaje se han apalancado de, de, de la deuda para generar su éxito, ¿No? Eh, nosotros chicos, para algunos puede ser mucho o poco, hemos generado una empresa que factura 3 millones de dólares al año, eh, casi 3 millones de dólares al año Y yo nunca hubiera podido lograr eso si no tuviera líneas de crédito ¿A qué me refiero? Yo trabajé en una multinacional por 8 años y lo que me dejó esa multinacional fueron un par de tarjetas de crédito que fueron la línea de vida de mi negocio cuando yo empezaba, que, que la verdad tenía dinero de mis ahorros para poder vivir, yo también ponía sobre la balanza las cosas y decía, bueno, me como mis ahorros, pongo en, en, en tela de juicio a mi vida o hago una inversión en esta tarjeta de crédito muy calculada, muy estratégica en publicidad y le chambeo como enfermo para poder recuperarla. Y ese tipo de micro apuestas fueron las que eventualmente fueron sumando eh, y, y fueron creando el negocio que hoy por hoy tenemos, ¿no? Ha habido momentos donde pierdo esas apuestas. Les puedo decir, en seis años he tenido dos eh, grandes, pues, crisis a nivel empresarial. La primera fue una estrategia eh, comercial de, pues, 20 que hacemos al año, que me salió muy mal hace como cuatro años, que me dejó con 100 mil dólares de deuda. Y en ese momento yo no tenía la menor pinche idea de cómo hacerlo. Y luego hicimos una sola estrategia más que pagó eso y siete veces más. Eh, y luego la pandemia. En la pandemia, chicos, nos quitan la parte de eventos en vivo, lo cual tira un 40% de los ingresos de la empresa. Y en el momento que pasa eso, yo tengo una situación donde digo, fuck, ¿qué hago? ¿Pago la deuda de un proveedor que siempre tenemos todos los meses o me siento en mi dinero para poder tratar con respeto a mi gente si en algún momento tengo que dejar a alguien ir, carajo, y con la incertidumbre de la pandemia? Y eso acumuló medio millón de dólares en deuda, va que fue un desmadre. ¿Pero qué pasaría? Muchas veces, si tú te esperas a ser solamente bootstrapped, bootstrapped en el mundo del emprendimiento quiere decir, gano un dólar, reinvierto un dólar, va a haber ciertas oportunidades que no puedas tomar. Va a haber ciertas eh, limitantes que tengas. Tú voltea a ver a todas las empresas que hay hoy por hoy. Facebook creció gracias a inversionistas. Eso es deuda. ¿Ok? Es deuda, lo quieras ver como lo quieras ver, es un tipo de deuda. Si yo agarro un fondo de inversión que invierte dinero aquí, esas personas tienen una expectativa de tener un retorno de inversión, no es caridad. Ni Facebook, ni Google, ni YouTube, ni Instagram, ni eh, no, sé, no sé cuánto así haya sido el tema de Tesla, pero todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York tienen inversionistas con una expectativa de retorno y, y todo este modelo de Silicon Valley, que hasta cierto punto es una burbuja, son emprendedores buscando ideas, buscando financiamiento y eso es una deuda. Entonces, que nosotros pensemos o estemos satanizando la deuda, chicos, es un riesgo enorme, es un riesgo enorme para tu avance. Y yo soy de esas personas, chicos, que si le debo un peso a la tarjeta de crédito, no puedo dormir. Entonces, emocionalmente para mí, cuando hemos caído en estos fondos por crisis en la empresa, es durísimo, es durísimo, 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 pero por otro lado, también cuando metes un home run es maravilloso. Así que me encantaría ver qué opinan aquí, mi querido Dani. ¿Tú qué opinas del uso de la deuda? Adelante. Y pónganme a todos los demás en el chat su opinión.
0: Hola, Cris. Yo creo que también es muy buena, justamente como estaban comentando hace unos instantes. La, la deuda es de buena siempre y cuando lo focalices a algo que te puede agregar valor. Obviamente hay cosas que son es la deuda mala, que quizás es simplemente lo que te haces. Eh, gastar
1: energía para hacer frente a tu deuda Súper, Dani, me encanta gracias por el aporte y chicos vamos al mito número cuatro. y este mito del dinero, esta falsedad o esta mentira del dinero y, y la voy a decir y quiero esperarme a que me pongan sus reacciones en el chat y voy con ustedes Dani, Nash, Carlos aquí en Clubhouse necesitas dinero para hacer dinero ¿Verdad? ¿Falso? ¿Verdad a medias? Pónganmelo en el chat en este instante y vamos contigo. Carlos, dime, ¿necesitas dinero para hacer dinero? Sí, ¿no? ¿Por qué? Cuéntame. No, te puedes apalancar el dinero de otras personas. Justamente estabas diciendo hace rato de las grandes empresas cómo
2: lo han generado y sobre todo decía, ¿no? Elon Musk intentó, está viendo lo de llevarnos al espacio y él dijo la idea y un montón de dinero soltó un montón de dinero porque cree en la idea O sea, si tú te apalancas del dinero De otras personas, de ideas De lo que ya has construido Bueno, vienen cantidades Inmejorables de dinero para ti
1: Me encanta homie, y la, esta es una realidad Chicos, yo creo que no necesitas Dinero para hacer dinero, ¿qué necesitas Para hacer dinero? Necesitas poder resolver Un dolor de otro ser humano Yo creo que esa es la actividad número uno Directamente proporcional a hacer dinero Y saber vender Tal cual, si yo identifico un dolor de otro ser humano y sé vender la solución, en ese momento tengo todo lo que necesito para hacer dinero. Es, veo que a alguien le está doliendo algo y les, yo siempre comento esto y tuve un, un coach australiano hace varios años, hace como seis años, que un día cuando yo estaba súper trabado con el tema del dinero, agarra y me dice, Cris, ¿dónde estás? Estamos en una llamada de Zoom, tal cual. Le digo, estoy en mi depa. Ah, ¿y vives en qué piso? En el piso 11. Súper, ponte de pie y ve a una ventana y nada más ponme en la bocina para que me escuches. Y yo dije, ¿qué carajos está haciendo este güey? Y me pongo frente a la ventana en una terraza en Santiago de Chile, viendo hacia el barrio de Providencia, y de repente me dice, ¿qué ves? Y yo, ¿de qué, de qué, de qué? Y me dice, pues dime, ¿qué, qué, qué ves? ¿No? Y le digo, ah, pues veo una grúa de estas gigantes de una construcción, Veo un señor batallando con la lluvia, con el paraguas. Veo eh, una construcción en obra, ¿no? Y me dijo, ¿qué problemas crees que la gente puede estar experimentando ahí? Y me puse a pensar y dije, fuck, bueno, en esa construcción, pues seguramente hay que tener algún tipo de seguro para los trabajadores de la construcción. Ese es un problema que el dueño de la obra puede estar viviendo, no tener un seguro. Seguramente los obreros necesitan comer a la salida. El señor que está con el paraguas quizá necesite un taxi. Y hicimos ese ejercicio, chicos, como por una hora. Y empezamos a generar este hábito de identificar dolores, de ponerte los lentes verdes de la oportunidad. Y una vez que tú tienes primero ese hábito de ver qué le duele a la gente, lo segundo es saber vender. Y aprovecho ahí el comercial. Si quieres saber vender mejor, ve a diagonal taller porque vamos a pronto tener un mega masterclass gratuito que se llama cómo ser el daddy yankee del marketing de tu empresa y tener éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Pero yo no creo, chicos, que necesites tener dinero para hacer dinero, ¿va? Ahora, vámonos al último mito, al mito final. Y esto, chicos, creo que es el, el, la clave con la que tenemos que cerrar ahorita. Y es, error número cinco sobre el dinero es creer que tu opinión sobre el dinero es la verdad absoluta. Y esto puede ser un poquito incongruente porque te estoy dando cinco mentiras sobre el dinero que creo que muchos de nosotros hemos estado de acuerdo mientras las conversamos. Pero, ¿qué pasa si yo crezco con creencias fijas, sólidas y rígidas sobre el dinero? En el momento que yo ya creo que la forma en la que yo veo el dinero es la única forma en la que, se debe de tratar el dinero, me estoy negando la posibilidad de crecer. Me estoy negando la posibilidad de abrirme a entender que hay otras personas que utilizan el dinero de forma diferente y que quizá eso les dé mejores resultados que a mí. Y yo les doy un ejemplo, chicos. Yo crecí en un hogar clase media mexicano donde pues, se me enseñó que hay que trabajar duro, ética de trabajo, lo voy a agradecer siempre para conseguir dinero. Eh, se me enseñó que pues, el dinero viene... En, más que nada en relación a cuánto trabajes, ¿va? Pasan varios años y leo un par de libros donde me dicen, no, trabajar duro es una estupidez, hay que trabajar inteligente, ¿va? Ay, mira, y tuve que abrir mi mente para entender eso, ¿va? Y después me doy cuenta que hay un montón de millennials que dicen que trabajan inteligente pero no duro y tampoco les va bien porque no ejecutan nada y no tienen pasión y no tienen entrega, entonces me doy cuenta que es trabajar duro e inteligente y me empieza a ir bien, y empezamos a facturar mucho dinero, empezamos a generar mucha abundancia. Y hace nada más dos años, uno de mis mejores amigos me da una de las lecciones más grandes del dinero. De repente yo veo que yo era buenísimo para generar dinero, pero no tan bueno para retenerlo. Entonces digo, fuck, tengo que seguir cambiando mi perspectiva sobre el dinero. Y tengo que producir, pero también ponerme a invertir. Y me pongo a estudiar desde cripto hasta real estate, hasta otras cosas, ¿va? Y con este, esta historia, lo que te quiero poner sobre la mesa, Enrique, Isis, Mina, Miriam, es que si tú operas bajo creencias rígidas sobre lo que es el dinero y no tienes la capacidad de cuestionarte e ir cambiando tu perspectiva, siempre vas a tener resultados limitados. Porque es ególatra creer que la misma definición que yo tengo desde el día 1 va a ser la definición con la que yo muera. Si yo cambio y el dinero cambia y el mundo cambia, hay que ir actualizándonos a partir de ahí. Así que, chicos, pónganme qué opinan de todo lo que acabamos de ver para los que vienen llegando. Estuvimos hablando de una herramienta para construir un imperio que es el dinero, ¿no? Hablamos que el dinero no es bueno ni malo. Esa moral no tiene moral, ¿ok? Depende del uso que le des y hablamos de la subjetividad y las pinches ganas de los seres humanos de etiquetar todo como bueno y malo. Después de eso hablamos de cinco mitos o mentiras recurrentes sobre el dinero y tocamos muchas. Hablamos sobre que mucha gente cree que la deuda es mala. Hablamos también sobre el hecho de lo que acabamos de hablar, que... Tu opinión sobre el dinero es la única que es real. Y me encantaría nada más hacer una ronda de fuego para cerrar con toda mi gente de Clubhouse. Así que, Dani, Nash, Carlos, José, piensen en una lección que les dejó este podcast que puedan internalizar. Y la vamos a compartir rápido en 10 segundos, no más de 10 segundos cada uno. Así que vamos a empezar de golpe con mi querido José. Mi querido José, dime en 10 segundos, lección número uno adelante.
2: Lección número uno, pues, que no sabía, pues, muchas cosas de, de, de dinero. Yo, igual, como tú lo dices, nadie tiene la última palabra y he aprendido muchas cosas. Así que lo puedo hacer de manera general. Muchas gracias.
1: Súper. Mi querido Carlos, vámonos contigo. Una lección de este podcast.
2: Que El dinero lo puedo conseguir sirviendo a la gente.
1: Me encanta. Mi querida Nash, una lección. 10 segundos. Adelante.
0: Eh, pues, el dinero no es bueno ni malo. Que hay que
1: saberlo utilizar. Super. Y cerramos contigo, mi querido Dani. Cuéntame.
0: Que crear dinero no necesariamente necesitamos tener más dinero, sino el sentido es aportarlo a la gente.
1: Me encanta, homie. Entonces, chicos, gracias por escuchar este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy tu host, Chris Ursúa. Y si quieres un mega regalo, ve a crisursúa.com diagonal taller para que nos veamos muy pronto hablando sobre cómo ser más creativo en tu marketing, llamar más la atención, generar mejor copy, mejores ganchos, más ideas marketeables en este masterclass que vamos a tener muy pronto, que se llama ¿Cómo ser el Daddy Yankee del marketing de tu empresa? ¿Odias el reggaetón? ¿Te gusta el reggaetón? Daddy Yankee ha generado hit tras hit tras hit tras hit tras hit y todos quisiéramos esa consistencia. Así que ya saben, chicos, crisursua.com, diagonal, taller. Les mando mucho amor a todos. Cuídense, chiquillos, y esto fue Venta Perfecta Podcast. Chao, chao.